0: Je bent nu, nou dat mogen we denk ik wel zeggen, topfavoriet voor het goud in Tokio.
1: Ja, zeker. <laughs> ja. Zag ik zou er nog even twijfelen. <laughs> nee, inderdaad. <laughs> ja, zo kan je me inderdaad nu wel uh, zo noemen. Ja.
0: Stel, je traint je al vier jaar helemaal de bloedboek voor die grande finale. Goud op de
2: Olympische Spelen in 2020. Je sociale leven is in lockdown. Je drinkt 28 uur per dag, 17 dagen per week. Je bent in absolute topvorm.
0: Ja, stel dat en dat dan de Spelen jouw levensdoel...
2: niet doorgaan. De Olympische Spelen van Tokio worden door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Ik ben Joep Herings. En ik ben Marcel Bamberg. En in deze serie spreken we onze Olympische helden. Over de dag die al jaren in hun agenda stond. De finale waarin ze eigenlijk goud hadden
0: willen pakken. De dag waarvan ze al jaren weten hoe laat ze opstaan, wat ze eten...
2: en welk lied ze horen na de finish. Dit, Dit is, is de, de finale. Met in deze aflevering 1 augustus. De finale van Lilian de Geus. Ooit een veelbelovende spits in de jeugd van het Nederlands elftal... Maar als windsurfer nam ze deel aan de Spelen in Rio in 2016... waar ze op een haar na naast een medaille greep. Die onvertuidelijke dag vergeet ze nooit. Ze stopt er abrupt mee. Negen maanden niet het water op. Nu is die verloren finale misschien wel haar belangrijkste motivatie voor Tokio. Op de Spelen is ze dé absolute topfavoriet. We spreken de huidige wereldkampioen in het trainingscomplex in Scheveningen. We zitten bovenop de vrachtcontainer waarin haar materiaal naar Japan zou worden verscheept tussen haar trainingsmaatjes die boten schoonmaken... of zich klaarmaken voor een training.
0: En uh, waar we nu zitten, dit is... Uh, we zitten nu in Den Haag, Scheveningen. Hoe vaak zijn jullie hier?
1: Ja, nu wel echt, zeker in de coronaperiode, wel, uh, wel een hele lange tijd. Al een aantal maanden. Normaal vliegen we heen en weer. Dus zijn we soms drie weken in het buitenland. Twee weken kan ook. En dan zijn we weer twee weken in Nederland. Dus dan uh, is het een beetje op en af. Maar op dit moment zitten we al... Uh, ja, bijna drie maanden wel in Nederland. Uh, en zit zitten
0: nu vol tussen de boten. Normaal gesproken is het hier dus misschien ietsje minder vol, ook ietsje minder mensen. Ja. Maar ja. eigenlijk is deze omgeving veranderd dan nu in Enoshima Center. Zo, <laughs> Zo heet dat het het, het dus geloof ik? Mij, Enoshima. Ja. Ja. Enoshima, ja. Enoshima? Ja, Enoshima. Ja. 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 Het is 1 augustus. Je hebt vanaf 26 juli, als het goed is, dan al een paar races gedaan. En vandaag is de medal race. En daar gaan we, eigenlijk, gaan we het dan over hebben. Wat, wat doe je op die dag?
1: Ja, vaak word ik wakker. Gewoon op het moment dat ik wakker word. Want uh, ik ben...
0: Uh... Je zet geen wekker?
1: Uh, nee, ik zet geen wekker. Want ik ben best wel een ochtendmens. Dus uh, ja, ik ben gewoon vaak niet... na negen ben, uh, ben ik niet wakker. Dus uh, ik ben altijd redelijk vroeg wakker.
2: Uit bang geweest om je te verslapen op medal race dag?
1: <lacht> nee, nee. Nee, dat niet. Nee. Dus, uh... ah,
0: dat vind ik wel grappig, want ik las, ik las dat uh, de wedstrijd dan zou zijn van 12 tot 6. Yeah. Ja. En misschien staat het dan niet super vast, maar als je dan, <lacht> als je dan pas om 10 uur wakker wordt, dan is het best wel stressen om daar nog op tijd te zijn,
1: toch? Ja, nou misschien dat ik wel voor 17 een wekker dan zou zetten uh, <lacht> voor de zekerheid inderdaad, maar in in principe ben dan, ja, als zeker als ik om één uur moet starten, ben ik altijd wel op tijd wakker. Okay. En um, ja, dan, uh, ja, dan ga ik wel altijd rustig ontbijten. En uh, ja, meestal in Japan heb je wel hele andere ook, uh, dingen in de supermarkt dan in Nederland. Dus soms neem ik dan ook wat Nederlandse uh, producten mee. Zoals uh, havermout, wat ik soms lekker vind om te eten. En dat legt altijd wel een goede bodem, of, uh, of yoghurt met. Uh, met granola en uh, fruit. Dus uh, ja, ik neem dan soms wel wat Nederlandse producten mee. Of pindakaas of zo. Dat je dat op je brood kan smeren. Want uh, ja, we hebben daar ook een uh, bakker zitten uh, om de hoek. En daar heb je ook redelijk goed brood. Uh, bruin brood. Wat je kan halen. Dat een beetje Nederland, uh, Nederlands brood lijkt. En um, ja, als ik daarmee klaar ben. Dan ga ik eigenlijk altijd, uh, doe ik altijd een... Uh, een soort uh, stretching, dus uh, dan pak ik even moment om uh, ja al mijn spieren te rekken en wat uh, core oefeningen te doen, dus om gewoon mijn spieren wat meer te activeren. Um, en zit
2: in het hotel of waar waar?
1: Uh... Nou, wij zitten in appartementen. Ah, Oké. Okay. Um, ja, we hebben eigenlijk nu al onze uh, appartementen uitgekozen. Um, daar heb ik ook de vorige keer vorig jaar eigenlijk gezeten met mijn. Uh, Room is dan Marit Bouwmeester. Daar zitten we met z'n tweeën in het appartement. Jullie hebben echt
0: helemaal niks aan het toeval over. Dus <laughs> je hebt nu al besloten.
1: Ja, ja. Okay. ja we hebben alles wel helemaal klaar hoe we het willen hebben. Want jij ja, wil gewoon niet voor nieuwe dingen staan. En, uh, en ja, we hebben ook een grote uh, soort coachhuis. Waar de coaches in slapen. En waar we ook uiteindelijk het eten s'avonds hebben. Um, en uh, daar hebben we ook al... Um, eigenlijk een kok voor inguur... die ook redelijk een beetje Nederlands kan koken. Dus uh, ook wel uh, Japans... maar ook de Nederlandse producten gebruiken. Want ja, je moet je voorstellen... Als, zo lang, als je zo lang daar bent... en zo lang in Japans uh, aan het eten bent... dan wil je ook gewoon... Uh, ja, op een gegeven moment een beetje Nederlands eten. Dus uh, ze heeft bijvoorbeeld ook voor ons een keer stampot gemaakt. Dat was ook wel lekker om een keer. Was een Japanse, Japanse kok? Ja, 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 ja Japanse Hartje kok. Hartje zomer. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Nee, dus uh, ja, nee, je merkt gewoon, uh, als we dat niet hebben, dan ga je ook soms uit eten. En dan merk je gewoon dat je je groentes ook op een gegeven moment gaat missen. En ja. uh, dat je gewoon bepaalde producten toch te weinig binnenkrijgt.
0: Ja, en je lichaam wendt natuurlijk ook aan iets. En als je dan ineens twee maanden iets totaal anders gaat eten... kan ik me voorstellen dat ja, je ja. daar ook weer op reageert. Biermassa ja, dus, of vetmassa. Ja,
1: dat merkte we inderdaad ook. Want het is gewoon heel veel rijst eigenlijk. Witte rijst. En um, ja, ik merkte dat ik in Japan best wel ging afvallen op een gegeven moment. Ik moet op, best wel voor mijn sport heel erg op gewicht blijven. En ja, ik merkte dat ik, uh, dat ik mijn kilo's kwijtraakte. Dus uh, ja, dat...
0: Uh, en is dat, dat is in je nadeel?
1: Ja, dat is voor mij mijn nadeel. Omdat ik uh, heb altijd mijn leven best wel moet moeten aankomen... om op gewicht te zijn voor mijn klasse, voor de RSX. Als winter want als je te licht bent... dan uh, kan je met harde wind niet goed jezelf dicht houden... en dan heb je een mindere snelheid. En uh, ja, je wil ook niet te zwaar wegen, maar dat is voor mij... Is dat niet, uh, dat gebeurt niet snel. <laughs> dus ja. Uh,
2: <laughs> en zwaarder betekent het sterker ook automatisch. Of uh, is ja. het Letterlijk gewoon.
1: Ja, nee. Ja, echt ja. in spiermassa wil je dat ja, erbij precies. hebben. Ja.
2: Okay. Geen wekker
0: op de dag van de finale. Even naar de bakker, een eigen kokkin. Het klinkt allemaal wel heel erg relaxed. Maar dan legt Lilian uit dat er op de dag van de race zoveel geschoven kan worden in de starttijd dat je vaak uren zit te wachten te kaarten met je tegenstanders. En dat zijn zenuwslopende uren.
1: Dus daarom hebben we eigenlijk uh, op die dag ook uh, ja, altijd best veel tijd in de ochtend. Soms vind ik dat best wel vervelend, want je kan dan niks doen. Je moet echt die tijd doden. Voor de, en je bent ook best wel een beetje zenuwachtig. Um, voordat je eigenlijk mag gaan racen. Um, dus die ochtend is ja, soms best wel lastig... maar we proberen wel, ik probeer wel altijd een beetje de structuur erin te houden. ja Dan ben je klaar en dan probeer je eigenlijk ook een beetje de tijd te doden. Want als we om drie uur starten, dan, uh, dan heb je gewoon nog best veel tijd. Als je om één uur start, dan ga ik daarna langzaam richting uh, de haven toe... Um, vaak heb ik dan ook uh, wat broodjes al gesmeerd. Of wat, uh, wat lunch ook wat mee, meegenomen. Dat ik gewoon genoeg eten heb gedurende de dag. Want met windsurf kan je ook soms een uitstel hebben. Dat als er geen wind is. Dat je dan nog even moet wachten voordat je het water op mag. Dan gaan we naar de haven. Dan fietsen we naar de haven. Dan hebben we van die gezellen uh, fietsen eigenlijk. van die uh, oranje bikes hebben we daar altijd. <laughs> uh, Daarop op fietsen naar de haven. Ik vind het altijd wel lekker om een beetje te fietsen. Want dan heb je je warming up ook een beetje gedaan. Uh, want ons appartement is op fietsafstand van de haven. Dus dat is wel ideaal.
0: Doen alleen de Nederlanders dat? Of doen de andere ploegen dat ook?
1: Uh, nee, andere, Sommigen zitten heel ver. Die moeten met de bus eigenlijk. Uh, yeah. Dus ieder heeft zo zijn eigen... Maar wij vinden het wel heel fijn om dichtbij te zitten. Dat we gewoon op fietsafstand uh, daarheen kunnen. Um, maar dan ga ik inderdaad naar de haven toe. En dan moeten we altijd een beetje onze, uh, ja, onze standaard dingen doen. Op de Olympische Spelen is dat altijd anders. Je hebt een soort accreditatie om. Uh, ja. Er zijn echt heel veel regels altijd op de Olympische Spelen. Waarin je eigenlijk moet inchecken dat je er bent. dat je uh, die, uh, die hangt om je nek. Uh, dat is eigenlijk een pasfoto met. En er staat wie je bent, eigenlijk. Uh, en die moet je altijd afgeven bij, uh, bij de ingang. Dat allemaal, zijn allemaal 17 regels.
0: Maar het is toch niet zo dat als je de, dat keycord eventjes kwijt bent. die accreditatie, dat je dan niet daar naartoe moet? Nou vooral. ja,
1: je hebt wel echt. Het zijn er echt heel streng in ja. Ja, nee, Je moet eigenlijk. echt wel zorgen dat. Uh,
0: dus, dus die je is echt alles, heilig, die hand ja, uh, aan
1: ja. de deur. Ja, want ook als wij bijvoorbeeld het water op- en af gaan, dan moeten we dan een handtekening neerzetten. Bijvoorbeeld sign-in, sign-out heet dat. En als je dat niet doet, dan krijg je bijvoorbeeld punten aan je broek. Of als je dingen vergeet... Uh, alles moet altijd wel op een bepaalde manier gedaan worden. Uh, dus dat, dat is soms... In, er, is, er is best veel waar je aan moet denken. Uh, stel, je vergeet bijvoorbeeld een zwemvest aan te doen soms op het water... Dan kan je al punten erbij krijgen. Of uh, een fluitje moeten we bijvoorbeeld meenemen op het water voor extra safety. Voor al dat soort dingen, wij uh, bepaalde regels. En ja, daar krijg je gewoon punten voor. En...
0: Echt wedstrijdpunten.
1: Ja, oh, echt wettelijk. Er dus zijn hoor. mensen die daar, ja, ik ben daar bijvoorbeeld een van, want ik ben dat best vaak vergeten. Waardoor je gewoon uh, ook bij een evenement gewoon je medaille mis kan lopen. Dus ja, dat soort dingen. Wow. ja, <laughs> ja. Dat lijkt me heel
2: erg pijnlijk. Het is dus echt heel ja. belangrijk,
1: ja, inderdaad. Ja.
2: Die punten, daar komen we zo nog even op terug. De ochtend loopt langzamerhand aan haar einde. De medal race van Lilian staat op het punt te beginnen.
1: Als we nog veel tijd hebben, dan spreek ik sowieso nog even af met mijn coach. Die komt dan naar mij toe. En dan gaan we nog even de, uh, wat dingen voorbespreken. Hoe we het gaan aanpakken, bijvoorbeeld de medal race. Met de punten of de wind. We bespreken de wind nog door. Uh, wat voor winter die dag komt. En, uh, en wat we dan kunnen verwachten.
2: En wat bedoel je met de punten? Gewoon oh, letterlijk de puntentelling in het klassement.
1: En... Ja, ja, de puntentelling bijvoorbeeld ja. in het klassement. Want uh, ja, je weet niet hoe je ervoor staat uh, die dag. Maar um, ja, hoe je dan uiteindelijk tactisch wil gaan varen. Stel ik sta bijvoorbeeld uh, één punt voor op de Chinezen. Ja, wil je haar dan in de gaten houden? Wil je je eigen race varen? Uh, ja, dat soort beslissingen. Dat uh, bespreken we vooraf altijd wel even door. Um,
0: en dat is echt op het laatste moment.
1: Ja, dan, dan wel inderdaad. Die avond, ik denk dat we dan al wel wat uh, gaan bespreken die dag ervoor. Maar je kan het niet, um, je weet nog niet hoe je ervoor staat natuurlijk.
0: Uh... Nee, dat is ja. ongelooflijk lastig aan jouw sport vergeleken met baanwielrennen, judo of, of hockey. De weersomstandigheden spelen zo heftig mee. Ja. Dat je op het laatste moment misschien wel je hele tactiek zou moeten aanpassen.
1: Ja, zeker. Het is ook zo dat je soms, heb je dat bijvoorbeeld die dag die Ochtend hebben we de wind al besproken. En dan kom je op het water. En dan is de wind bijvoorbeeld heel anders. Uh, of vlak voor een start. De wind draait naar rechts. En de windomstandigheden worden heel anders. Dan moet je zelf uiteindelijk als uh, sporter heel alert zijn. Om uiteindelijk toch nog uh, een aanpassing te doen in je tactiek en strategie. Dus uh, je moet altijd in je achterhoofd houden. Dat het altijd kan veranderen.
0: Ja, want Tokio heeft natuurlijk hele. Ja, nou ja, elke plek heeft denk ik hele specifieke weersomstandigheden. En die zullen in Tokio heel anders zijn dan in, uh, in Scheveningen, Almere, waar je dan ook traint.
1: Ja, dus ja. dat moet een
0: beetje op elkaar lijken.
1: Ja, zeker. Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Om uiteindelijk op, um, op de plek te trainen die diezelfde soort omstandigheden hebben eigenlijk. Ja, het kan heel ruig zijn daar ook op zee. Uh, heel veel zwel, uh, een open... Wat de is zwel? Uh, ja, dat is eigenlijk... De zwel is eigenlijk die grote golven... die je op het water eigenlijk uh, voelt deinen. Als je op een boot zit, voel je heel erg die deining. Wat je niet op een meer hebt, bijvoorbeeld op IJsselmeer... heb je een hele korte chop. Uh, en dan voel je niet die grote deining die je eigenlijk op zee hebt. En dat is weer technisch voor ons heel anders varen... dan uh, eigenlijk op zee en in Japan.
2: Heel veel zwel, korte chop... Het heilige puntenklassement. Als het allemaal is besproken met haar coach... en de uren wachten zit erop... kan de race bijna beginnen. Na vier jaar kara trainen... aan de start van die beslissende medal race. En niet als zomaar een deelnemer. Lilian is topfavoriet voor Olympisch goud. Maar dat hardop te zeggen... voelt toch nog wat onwennig. Merken we wanneer we haar er op de vrouw af naar vragen.
0: Je bent nu... Uh, nou, dat mogen we denk ik wel zeggen... topfavoriet voor het goud in, uh, in Tokio.
1: Ja... Zeker. Zou <laughs> je ja. er even twijfelen? Ja. Nee, inderdaad. <laughs> ja, ik was, uh, ja, ik ben daar natuurlijk niet zo altijd heel open over. Maar uh, ja, zo dus kan je me inderdaad nu wel uh, zo noemen. Ja, ja. met uh, ja, twee wereldtitels inderdaad opzakken. zakken. Ja. Ja. Nee.
0: ja, en sinds 2017 ook niet meer uit de top drie uh, op de wereldkampioenschappen. Ja. Ja. Twee keer dus uh, wereldkampioen eerste windsurfer, namens Nederland windsurfer die dat die dat kon, uh, kon doen.
1: Ja, ja. Waar nee. begint
0: jouw loopbaan? Als het gaat om sport.
1: Toen ik uh, op een gegeven moment de keuze heb uh, gemaakt om uh, echt fulltime voor het windsurf te gaan, toen was ik uh, 17, 18, en toen werd ik uh, geselecteerd voor een uh, Olympisch traject eigenlijk door het watersportverbond. Dat ze zochten meiden toen in die tijd. Um, om, uh, richting Londen toen uiteindelijk maar het, doel, het grote doel was uiteindelijk Rio omdat ik uh, toen een talent was ja <laughs> daar ben daar is het begonnen denk ik ja.
0: dus je begint bij, bij geselecteerd worden voor Londen dat maar dat klinkt alsof je al heel lang bezig bent
1: oh sorry ja dat klinkt inderdaad voor mij waar het echt is begonnen is voor mij denk ik met windsurfen op het Gardermeer. toen ik twaalf was um, toen uh, toen met mijn broers eigenlijk heb ik het voor het eerst leren windsurfen ja van mijn broers en uh, ja, mijn tweelingzusje vond het ook helemaal geweldig. Ja, door de week steek ik nog heel veel aan voetbal toen in die tijd. Dat, uh, dat was toen ook nog echt mijn uh, sport. Ook en, niet onverdienstelijk uh, geloof ik, ja? Nee, inderdaad. Ook wel op hoog niveau en uh, ja heel vaak in de week. Dus op een gegeven moment moest ik echt, uh, ja, echt een beetje gaan kiezen. Je wilde je team niet in de steek laten. En ja ik wilde ook gaan windsurfen.
0: Ja, niet onverdienstelijk. Jong Oranje.
1: Ja, toen in de tijd inderdaad was het, was het bij de KVB. En toen speelde je in verschillende regio's. En toen was ik inderdaad geselecteerd voor een regio. En toen ben ik uh, met de KVB, ja, Jong Nederland. Ik weet niet of je dat zo uh, onder Dat noem je wel zo, maar er waren wel verschillende leeftijdsgrenzen natuurlijk ook. Ja. En ik zat toen onder 14, 15 en volgens mij onder 16. En... Uh, ja, daar heb ik wat, uh, wat wedstrijden ook mee gespeeld.
0: En dan moet je al heel snel de keuze gaan maken, welke carrière interesseert mij het meest?
1: Ja, nou, toen had ik ook sowieso nog niet echt het gevoel van of ik echt in windsurfen heel, uh, heel hoog uiteindelijk in de top zou komen. Dat weet je op dat moment niet. Toen ging ik uiteindelijk gewoon uh, op die leeftijd, vond ik plezier ook heel erg belangrijk. En,
2: uh, toen ja, nog wel. Ja, <lacht> toen was het ja. heel... Ja, nu ook nog steeds ja. weer, maar...
1: Daar op een gegeven moment waar je hard naartoe gaat, uh, vol ja, je volgt je hart natuurlijk. En het, het voetbal vond ik ook echt heel leuk. Maar op een gegeven moment viel mijn team toen uit elkaar en dat vond ik heel jammer. Want ik, ja, ik vond het team ook heel, heel erg leuk waar ik toen in uh, speelde bij de club. En het, maar vrouwenvoetbal ja, was gewoon in die tijd nog helemaal niet zo populair en nog helemaal niet professioneel. Dus het was gewoon alleen maar voetbal eigenlijk. En toen ik ging windsurfen op een gegeven moment, toen ik 17, 18 werd... Toen kreeg ik wel begeleiding van een fysieke trainer. En dat was wel hetgeen wat ik nodig had. Dan mag je op een gegeven moment je eigen coach kiezen. Dan mag je een plan maken van... Ja, hoe ga ik uiteindelijk die medaille halen in 2016 in Rio. Want je bent bij de top 8 van de wereld. Uh, je hebt bewezen dat je uiteindelijk mee kan doen voor de medailles. Um, ik had dit jaar ook op het uh, Olympisch testevenement voor... Uh, voor Rio had ik op een gegeven moment zilver gehaald. En ja, toen begon op een gegeven moment wel echt die bal te rollen van... ja, je bent gewoon wel medaillekandidaat voor de Olympische Spelen voor Rio. Ja.
0: Deze zomer gaan de Oranje Leeuwen winnen voor het eerst dan uh, naar uh, de Olympische Spelen. Volgende zomer dan. Ja. Denk je dan wel eens, hé, hey, daar had ik misschien ook wel bij kunnen zitten...
1: Als er iemand ja. geblesseerd is, mogen ze me bellen. Ja, ik ben denk, er toch al. Ik denk daar wel na, maar dan had ik denk ik die keuze sowieso al eerder uh, moeten nemen. Ja. En um, ja, het is grappig van mijn teamgenootje. Dat was DSG van Lunter. uiteindelijk. Die is uiteindelijk wel uh, doorgegaan en bij het Nederlands elftal beland. Dat is wel uh, heel leuk om te zien. en Hoe professioneel het nu ook is geworden. Het is gewoon uh, echt een heel groot verschil met... Toen ik nog wel in die tijd voetbalde, toen moest je gewoon met de jongens gaan voetballen. Uh, je kon niet met dames blijven voetballen om echt naar een hoger niveau te gaan. En um, ik vond het wel leuk, maar toen in die tijd zit je wel nog een beetje met, met alle meisjes bij elkaar. Toen vond ik dat ook nog wel heel leuk, om gewoon, uh, omdat we een heel leuk team hadden om gewoon met meisjes ook te voetballen. Sommigen vinden dat prima en die gaan dan gewoon lekker naar de mannen en... Uh, ja, die vinden dat ook leuk. Maar ik vond het ook wel heel leuk om met, die, ja, met de meisjes eigenlijk... Uh, ...toen op die leeftijd nog lekker te voetballen.
0: Je, je noemt een paar keer noem je team. Je deed een teamsport. En toen ging je een solosport doen puur zang. Want je gaat echt dagen op rij, heel lang het water op. En dat doe je eigenlijk helemaal alleen.
1: Ja, het is wel echt een solosport. Je moet het echt alleen doen uh, op het water. Uiteindelijk moet je je eigen beslissing nemen. Maar ik heb wel het gevoel dat er een heel team achter je staat. Um, van, men en dat is van experts. Je, uh, je hebt dagelijks overleg met je, uh, met je coach, met je trainer, met je fysio, met je sportarts, uh, met je fysieke trainer waar je een programma mee maakt. En ja, dat, dat vind ik ook wel heel erg gaaf uiteindelijk. Uh, daardoor heb je ook niet het gevoel dat je het echt alleen aan het doen bent.
0: En als het start zijn is... Je bent op het water. Heb je, heb je dan onder, ondertussen nog contact met elkaar?
1: Nee, dan is het wel echt. Ja. Dan moet je het gewoon allemaal zelf doen. En dan moet je, je eigen beslissingen nemen. Dus uh, ja, wat dat betreft is het gewoon wel echt een solosport. En moet je uiteindelijk je eigen keuze maken. Uh, kort vooraf heb je nog wel gewoon contact met je coach. Maar als het startsignaal gaat, eigenlijk vier minuten voor de start... mag je geen, meer con geen contact meer hebben met je coach. Dus dan moet je het gewoon alleen doen. Ja, dan moet je gewoon je eigen beslissingen nemen. En uh, sta je er gewoon helemaal alleen voor.
2: De Oranje Leeuwinnen worden hem niet. Achteraf een briljante beslissing, zo blijkt. De afgelopen vijf jaar wordt ze meerdere keren de beste van de wereld... en zit ze op wereldkampioenschappen altijd bij de top drie. Het kan bijna geen toeval zijn of die drang om de beste te zijn... is geboren na die ene verloren medal race op de Olympische Spelen in Rio.
1: En ja, ik ging gewoon uh, met een heel goed gevoel eigenlijk naar Rio. En... En daardoor was eigenlijk de teleurstelling best wel groot... waardoor ik ja, vierde toch ben geworden op één punt.
2: Hoe vaak gebeurt het dat, er, dat je op één punt een plek bent? Dat lijkt me vrij, na zoveel races, dat lijkt me toch best een mini ja, verschil.
1: Ja, het was ook echt een unieke medalrace, werd gezegd... want de punten lagen heel dicht bij elkaar. Ja, dat, is gewoon, dat komt heel weinig voor. Ja, één puntje aan zo'n reeks met wedstrijden dat je gedaan hebt... dat is echt niks, ja.
0: Ja, ik ben, ik ben wel heel benieuwd. Dit is uiteindelijk heel belangrijk geworden in je carrière. Want daarna ben je uh, bijna alles gaan winnen. Of altijd op het podium gekomen zo'n beetje.
1: Ja. En het ja. lijkt
0: ook wel de belangrijkste drive te zijn voor Tokyo 2020.
1: Ja, nou, het was, het was wel echt een hele goede eye-opener van me. Ik heb ook heel veel geleerd uiteindelijk van Rio. Ja, het was, het was best lastig even te verwerken, Rio de Olympische Spelen. Ik heb even een... ...breek genomen van negen maanden. Dus daar heb ik, niet, heb ik niet veel op de windsurfplank gestaan. ben ik er voor mijn studie gegaan. En ja, toen begon het heel erg te kriebelen. En had ik heel veel zin om weer te gaan windsurfen. En dacht ik van... ja, ...ik, uh, ik heb nog veel titels die ik kan halen... ...die ik nog niet heb gehaald. En uiteindelijk wil ik... Uh, ...voor het goud gaan. En uh, ja, dat heeft me uiteindelijk... Uh, ...hier gebracht.
0: En telt in uh, Tokio iets anders dan goud ook?
1: Ja, natuurlijk, diep van binnen wil ik natuurlijk goud halen. Maar uiteindelijk uh, ga ik het gewoon race per race natuurlijk bekijken. En uh, komt uiteindelijk het resultaat daar vanzelf uitrollen. En ja, we zijn met een aantal doelen zijn we bezig. En um, je merkt dat je daar progressie in maakt. Iedere training weer. Iedere dag probeer je het maximale eruit te halen. En ja, als je daarmee bezig bent, dan uh, moet uiteindelijk het goede resultaat ook vanzelf komen. En dat heb ik ook gemerkt tijdens de afgelopen WK's. Je
2: beschrijft het als als of, als een echte coach. Resultaat doen. Het is. We zijn ja. bezig met het proces. Ja. Ja, maar stiekem natuurlijk. je gaat me niet vertellen. Ja. Dat niet elke dag je wakker wordt en dat je denkt ja ik weet waar ik het voor doe die enige Ja plak. ik
1: weet waar ik voor doe. Ik heb alleen af ik heb toen uh, met een WK heb ik in mijn hoofd gezegd ja ik ga alleen, ik wil alleen maar wereldkampioen worden. Als je dat in je hoofd print. Dan uh, is eigenlijk niks genoeg. En dan heb je ook, als je zo'n reeks ingaat, dan wil je alleen maar winnen. Maar daar win je uiteindelijk het evenement niet mee. Dus.
0: Terug naar die wedstrijd op de dag die zo rustig begon. Zonder wekker, met een bakkertje. Inmiddels is de spanning aan het stijgen. De laatste voorbereidingen worden nu echt getroffen als Lilian haar materiaal aan het optuigen is. En als ze links en rechts om zich heen kijkt, ziet ze hoe haar tegenstanders precies hetzelfde doen. Voor die laatste beslissende uren op het water.
1: Ja, als ik dan dat gedaan heb, dan ga ik altijd mijn materiaal optuigen. Um, daar zijn we denk ik zo'n half uurtje mee bezig. Ben ik daar zo'n half uur mee bezig? Doe je dat het alleen? Al het of doe je dat samen? Nee, dat doe ik wel echt alleen. Ja. Okay. Um, daar is mijn coach eigenlijk niet echt uh, bij. Dat, dat doe ik gewoon echt uh, alleen. Vind je dat ook en...
0: belangrijk dat je dat zelf doet?
1: Ja, ja dat doe ik wel echt zelf. Ja.
0: Daar begint voor jou de wedstrijd al een beetje.
1: Ja, nou ja, je hebt altijd gewoon je eigen setting. Zodat, stel er gebeurt iets, dan ligt het gewoon altijd aan jezelf. Dan, dan, uh, dan kan je niet uh, anderen verwijten of iets. Schut. Maar <laughs> dat, dat wil je ook niet doen. Maar dan ligt het gewoon altijd aan jezelf. ja. ja.
2: En hoe lang ben je daarmee bezig, dat hele optuigen?
1: Ja, een half uur, zoiets. Um,
2: eet je dan nog iets trouwens? Want je hebt dan heel stevig dat die uh, havermout gegeten. Nou maar... ja,
1: voordat ik het water op ga, eet ik nog wel vaak wat. Ja. En dan geef ik vaak mijn sportbars en mijn, mijn drinken mee aan mijn coach. Ja. Um, en dan, uh, ja, dan doe ik mijn wetsuit aan, mijn kleding aan. En dan, uh, uh, ja, sommigen vinden het heel erg fijn om de hele tijd met hun koptelefoon op te zitten en muziek te luisteren. En tegen niemand dat zeggen, helemaal gezond. Ik ben altijd wel een beetje van beide. Ik vind het altijd wel fijn om wel gewoon met, met wat mensen te praten van tevoren. Ook gewoon met wat concurrenten. Gewoon lekker. Uh, ja, gewoon. Uh, misschien wat dingen bespreken of als soms als zal zit... dan gaan we een potje kaarten of zo met z'n allen of iets... om de tijd te doden, weet je?
0: Ik heb wel eens dat als ik dan een kaartspel aan het doen ben... en ik verlies, dat ik dan super opgefokt raak. Oh, ja. Heb je ja. niet dat, dat als je dan drie keer zou verliezen... dat je dan vervolgens wel opgefokt die wedstrijd in gaat?
1: Ja, nou, dat, dat valt wel mee. Dat heb ik toch niet je echt wint gewoon ik probeer wel altijd op tijd. We gaan dan. Want soms zijn uitstellen best lang bij ons. Dan moeten we wel gewoon echt uh, meerdere uren wachten achter elkaar. Um, dan doe ik wel uh, kort. Wat, dan doen we een kaartspel, maar niet de hele periode of zo. Dan, uh, nou, op een gegeven moment wil je ook wel een beetje weer tot je focus komen. En dan, uh, lijkt me dan een beetje rust aan je hoofd. lijkt
0: me zeg. Dat je helemaal in je focus zit. En je denkt, nou, over uh, wat is het? Een kwartier gaan we. Vanaf ja. nu hou ik mezelf ja. even helemaal stil. Niemand moet meer in mijn buurt komen. En dan wordt het anderhalf uur later. Ja,
1: dat is wel lastig aan onze sport. Daar moest ik op het begin ook echt aan wennen. Ja, ja je kan gewoon echt de hele dag moeten wachten totdat er wind komt. Uh. Soms heb je dat soort dagen. En ja, dan ben je de hele dag een beetje ja, zenuwachtig aan het zijn... totdat je het water op kan. Hey, we ja. hebben volgens
2: mij een mooie pep talk. Hè? Is dit ja. het moment? <laughs> Zeker. Ja. Zullen we dat
0: gewoon... Wil jij me even inleiden? Ja, natuurlijk. Nee, je staat aan het water. Is er dan nog... Vanaf welk moment mag niemand meer tegen je praten?
1: Ik denk zo'n... Uh, voordat ik het water op ga... denk ik een half uur voordat ik het water op ga... dan vind ik het wel fijn om gewoon alles helemaal... Uh,
0: dan is het helemaal jouw wereld. Ja, Ja. En daarvoor, het. wie is de laatste die je dan nog spreekt?
1: Uh, mijn coach, denk ik vaak. Ja. Want dan geef ik mijn spullen dan uh, aan. Ja.
0: We hebben Casper Bouwman, jouw technisch trainer. Tra technisch coach, hoe zeg je dat?
1: Ja, technisch trainer. Ja. We hebben trainer. gevraagd
0: om eens uh, uh, je een pep talk te geven... voor die laatste race, dus de medal race, op 1 augustus. Oh, vlak voordat je begint. En dan zegt hij het volgende. Hey lul, Casper hier, je sporttechnisch coach... Uh, via deze weg wil ik je toch nog even heel veel succes wensen voor de aankomende dagen. We werken natuurlijk al een aantal jaar samen. En uh, ik moet eerlijk toegeven, ik heb je nog nooit zo ready gezien zoals je nu bent. Uh, mijn laatste advies dan is ook, hou het simpel, hou je focus en go have some fun. You got this.
1: Ja, leuk. Grappig om te horen. <laughs> ja, leuk.
0: En dan? Dan ga je het water op. Ja. Dan ben je alleen.
1: Ja, dan ben ik alleen. Dat zie ik ook altijd, ja. Het is altijd, uh... ja, dan als ik op het water ben. En zeker als het startsignaal gaat, dan zit je helemaal in een roes van um, adrenaline, um, focus. En dan andere dingen die er om je heen gebeuren, daar werk je helemaal niks van. Je bent helemaal in de wedstrijd. En,
2: uh... ben, je continu, ben je continu tactisch aan het denken ook? Of is het bijna geen. Denk, is het gewoon één grote flow voor je gevoel?
1: Je bent wel aan het nadenken over beslissingen, merk ik. Maar je bent fysiek, ben je ook zo, uh, zo hard aan het, uh, aan het werk. Want we hebben best wel een fysieke sport, dus je bent best wel ook hard aan het pompen. Je bent dan aan het nadenken, maar um, tegelijkertijd ben je ook zo hard mogelijk aan het werken om uiteindelijk zo hard mogelijk te gaan. Ja, dat is een beetje een combinatie
2: combinatie van care het werken en ja. ondertussen ook proberen te schaken. En, ja Dat uh, ja, ja. Ja. Klinkt, klinkt heel erg uitdagend.
1: Ja, het is ook wel uh, heel erg uitdagend. En uh, ja, je, je probeert daar een balans in te zoeken. Je wil niet helemaal stuk gaan dat je ook niet uh, meer kan nadenken over die beslissingen die je moet nemen.
2: En voel je al meteen, hoe snel in de race voel je, ja, dit gaat lekker vandaag?
1: Uh, dat merk ik al bij de start ook, deels. Een goede start is gewoon heel belangrijk in het windsurfen. Uh, dan zit je er al lekker in. Maar alsnog moet je nadenken: want er zijn genoeg races waar je slechte starts hebt gehad. Um, het is pas klaar als je de finishlijn over bent. En uh, ja, zo denk ik ook een beetje mentaal over na. Want uh, ja, je mag nooit al opgeven na een slechte start of uh, na een slechte eerste kruisrak, wat we hebben. Of uh, yeah, het is pas klaar als je over de finishlijn komt. Yeah.
0: Hoe ziet jouw ideale gouden medal race eruit?
1: Nou, mijn ideale gouden medal race is eigenlijk stiekem. Zelfs in Ares, Dat ik eigenlijk al had gewonnen voordat ik de medal race. <laughs> dat je nog niet moet hoeft er, te doen. Ja, moet je dan überhaupt
0: wel starten? Ja, dan moet
1: je wel starten, maar dan heb je gewoon die spanning niet. Dus dat vind ik wel. Uh, moet je ook finishen? Ja, je moet, fin okay. moet wel inderdaad starten en finishen. Je kunt niet een fles
0: mooi open trekken. Oh. <laughs> <ben> nee. <laughs>
1: Je moet wel start en finish, maar dat, dat kan je natuurlijk al heel snel. Uh, ja. um, maar voor de kijkers en de media zal ik zeggen dat het leuk is om een spannende medalrace te hebben. Dat we bijvoorbeeld nog een paar punten verschil hebben. Dat ik uh, bijvoorbeeld vier punten voorsta op de nummer twee, de Chinese. En dat het nog een spannende medalrace wordt. Um, voor de media en kijkers is dat wel het leukst. Ja. Maar
0: voor jouzelf is het wel heel spannend. Voor relaxed. mijzelf is het wel heel, heel
1: spannend, ja. ja. Hier
0: komt de wereldkampioen. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Als je op dat water zit, hè, wat, wat, um, wat is het geluid van de race? Je hebt, ja. je hebt het zijn, je, je gaat het water op. Wat hoor je dan?
1: Voordat je het water... eigenlijk voor de, Als we het in, in het in gevaren zijn... Dan hoor je vooral eigenlijk de wind en je... Ja. Je bord die over het water heen gaat. De golfslag die tegen je bord aankomt. Um, ja, je voelt de wind op je gezicht. Um, door je haren. Um, en daarmee ben je eigenlijk vooral voor de race heel erg goed aan het kijken. van uh, Wat is de windrichting? Hoe draait de wind om eventueel het landschap heen? Um, in welke hoek zit die? Daar kijken we bijvoorbeeld ook naar wat de stroming. Er zijn heel veel variant eigenlijk waar wij op het begin... naar kijken en die ik ook van tevoren... met mijn coach doorbespreek. Um, dat doen we vooral... tijdens het invaren. Waar liggen de boeien? Bijvoorbeeld al dat soort dingen zijn... superbelangrijk om voor een race te weten. En als we... gestart zijn, dan is het vooral het fysieke... geweld eigenlijk van de meiden... om je heen, van de zeilen die eigenlijk... hard tekeer gaan. Dus dan hoor je... eigenlijk een heel hard... Uh, hard geklapper van ja. de zeilen, van iedereen... die ja maximaal fysiek bezig is om zo hard mogelijk te gaan en een, en een uh, zo goed mogelijk start, uh, start eigenlijk neer te zetten. Ja. En op het
0: moment dat je aankomt heb je op een gegeven moment weer grond onder je voeten?
1: Ja, dan vaak als je dan uh, aankomt, dan heb je helemaal als het dan goed is gegaan of ik ben wereldkampioen geworden. Olympisch, hè? Ja, in ja, dit ja. geval. Oh ja, je ja, bent olympisch, 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 olympisch kampioen geworden. <laughs> dat gevoel zou ik even hetzelfde als dat ik wereldkampioen ben geworden. Ja, dat is dan echt eigenlijk een beetje de bevestiging op het hele harde werk... wat je de afgelopen maanden, eigenlijk jaren, uh, hebt gedaan. Um, die blijdschap dat het gelukt is. Dat al, alles, alle punten waar je zo hard aan gewerkt hebt... samen met je coach, je team eigenlijk ook, je fysiek trainer, uh, uh, coach, ja. coaches... ja, iedereen eigenlijk die je op kan noemen dat, uh, dat je die stappen hebt gemaakt en dat uiteindelijk... Merk je elke keer als ik wereldkampioen ben geworden, en dan heb ik ook gemerkt dat de punten waar we hard aan gewerkt hebben, die gingen dan ook goed tijdens de race, tijdens de reeks die ja. we gedaan hebben. En um, ik heb nog niet gehad dat ik bijvoorbeeld een evenement gewo gewonnen heb en dat die punten heel slecht gingen of zo, waar je hard aan gewerkt hebt. En dan uh, ja, is dat resultaat, die gouden medaille, is dan wel echt, ja, denk ik, een kerstje op de taart, zou ik het zou noemen. <lacht> ja.
2: Oké, okay, en, en stel we, we, we zijn daar 1 augustus, medal race. Hoe gaat het voor jou dan verder? Is dan meteen, pats, uitreiking? Hoe ziet, hoe ziet het er nader uit je dag? Hoe ga je het vieren?
1: Um, nou, als het goed is, is mijn hele familie er. Want uh, die hadden sowieso al een ticket uh, geboekt. Dus ik denk dat ik als eerste naar mijn familie ga. Als dat kan, want vaak zit het helemaal afgeschermd met de Olympische Spelen. En zitten ze achter een hek, dus... Uh, <laughs> Maar ja, dan uh, komt er denk ik ook heel veel... Zeker als ik goud heb gehaald, ook heel veel media op af en dat soort dingen. Dus dan merk je gewoon dat je daarin wordt meegenomen. En um, ja, hoop ik eigenlijk in Holland-Heinekenhuis terecht te komen.
0: Je noemde dat persmoment al eventjes. Ja. Dat moeten we natuurlijk even oefenen. Dat je straks Olympisch goud hebt gehaald... en dat dan de pers naar je toe komt en die zegt... zo. Uh, ja. Drie dagen geleden was je olympische kampioen. Ja, ja. Briljante laatste medal race. Hoe voel je
1: Ja, ik denk dat ik <laughs> tranen van geluk zou hebben. Ja. Um, in Rio had ik uh, ja, toch een um, beetje tranen van verdriet, zeg maar. En uh, ja, in Japan heb ik dan tranen eigenlijk van geluk. Van dat, het, uh, dat het gelukt is.
0: Ja, het moment is daar. Goud voor Lilian de Geus. Met de Nederlandse vlag over haar schouders... En een biertje in haar hand loopt Lilian niet helemaal recht meer... het oorverdovende kabaal van het Holland House in. En daar stuurt ze de DJ achter de draaitafels weg. Een paar uur later zal ze tegenover de camera's van de NOS zeggen... dat het met het bier niet zoveel te maken had. Nee, ze was zeeziek geworden na zoveel dagen op het water. Nou, hoe dan ook, het grote moment is daar. Die draaitafels zijn van onze Olympisch kampioen. En zoals elke podcast in deze serie... Vragen wij Lilian, met welk nummer Joep en ik, onze gouden medaillendrager, mogen uitfluiten. Oké, okay, je bent DJ in het Holland House. En dan, wat staat daar aan? Je hebt gewonnen. <laughs> wat, wat is je favoriete nummer, wat je, wat je normaal gesproken zo? Wat je uh, graag fluit. <laughs> wat je graag Een fluit. fluitbaar nummer.
1: Een <laughs> fluitbaar nummer. Ja, wens op ik, wens, het is me wel eens vaker gevraagd inderdaad. Ik vind dat echt zo lastig om te zeggen. Want,
0: uh... Ja, Wij zijn erachter dat deze rubriek echt een Totaal onzinnige rubriek is. En iedere oh, okay. sporter zegt hetzelfde. Yeah, yeah. Ik heb helemaal geen favoriete. Nummer. Weet je wat? We doen. We are the champions van Queen. Ja, ja is goed. Gaan we het proberen? Okay. Uh, gewoon bij.
2: Ja, het ja, dat is best
1: goed. Ja, je hoort het wel. Ja, dank je wel. En dank je wel.
0: Uh, we hebben best wel lang zitten praten. ja Ik denk, ja, heel veel succes komend jaar.
1: Ja, dank je wel. We ja. zijn
0: volle bak achter je. En we kunnen ons niet voorstellen dat je niet volle bak ook uh, goud gaat meepakken.
1: Uh, ja, ja. ja, nou... Maar geniet van het proces. Laten ja, we het navouwen. Geniet van het proces, ja.
0: Dit was de tweede aflevering van de finale. Gemaakt door Joep Herings en Marcel Bamberg. Als je nog steeds luistert, laat even weten wat je ervan vond. Heb je geen zin meer in ons, dan moet je vooral niet abonneren. Heb je nog wel zin in ons, dan is het in dat geval wel goed om uit te leggen dat we allebei niet meer single zijn. Wel kun je je abonneren op onze podcast. Dat zouden we superleuk vinden. En als je ons wil vertellen wat je ervan vond, wees dan lief en zeg dat je het fantastisch vond en dat je nog nooit zoiets tofs hebt gehoord. Wij zeggen tot de volgende aflevering en tot de volgende finale.